0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга «Деяний святых апостолов». Глава 12, стихи с 1 по 11. Давайте послушаем.
0: «Воно же время, возложи Ирод, царь, рутся озлобить некие же от церкви». В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам-воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояжься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам Ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И от всего чаяния людей иудейских.
1: В только что прозвучавшем отрывке описывается начало одного из первых гонений на христианскую церковь. Инициатором его стал иудейский царь Ирод. Он был представителем династии Ирода Великого, того самого правителя, который приказал умертвить вифлеемских младенцев, боясь, что новорожденный Иисус будет претендовать на его престол. Важно то, что тот Ирод, о котором упоминает сегодняшний отрывок, в отличие от своего предка, пользовался всенародной любовью. И действительно, в его личности было много примечательного. Он получил классическое образование в Риме, много сил тратил на то, чтобы развивать среди иудеев искусство и науку. Но кроме этого, старался исполнять ветхозаветный закон и различные иудейские обычаи. То есть, по меркам того времени был человеком благочестивым. Сам он прекрасно знал о том, что люди любят его. И вот для того, чтобы увеличить свою популярность среди правоверных иудеев, которые были ядром израильской нации, он решил усилить преследование христиан. Именно он приказал казнить одного из двенадцати апостолов, Иакова Зевидеева, брата Иоанна Богослова. Петра же схватил и посадил в темницу, где тот находился в ожидании смертной казни. Вот такой яркий контраст предлагает нам сегодняшнее чтение. Мы видим перед собой правителя, которого по человеческим меркам можно назвать выдающимся. Ирод явно неординарная личность. Подобные привлекают и располагают к себе окружающих. С другой стороны, это человек, который находится в резкой оппозиции к апостолам, их проповеди Евангелия, а следовательно и к самому Богу. Эта ситуация иллюстрирует важную духовную закономерность, которую формулирует апостол Павел. Мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Иными словами, то, что мы нередко считаем хорошим и достойным, с точки зрения Царства Божия, не имеет никакой ценности. Более того, нередко случается так, что чем больше вес кто-то или что-то имеет в глазах людей, тем оно незначительней в очах Божьих. И это понятно, ведь человек, подобный Ироду, всегда будет склонен поставить на место Бога самого себя. Несмотря на свое благочестие, он в Творце не нуждается. Он доволен сам собой, а потому и вера его была напускная, ничего не стоящая. Для него все это было инструментами создания сценического образа, которые могли повысить его рейтинги в глазах окружающих. Поэтому и призывает нас всех Христос приобрести состояние, которое он называет «духовной нищетой». Ведь лишь тот человек, который в глазах окружающих бывает незначителен и которому, кроме как на Бога, больше ни на что надеется, обретает подлинную веру в Него, а потому и становится действительно значимым и ценным не для людей, а для Творца.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ